0: Witam Państwa serdecznie w 2024 roku na kanale Jan Dziekmański w nieruchomościach i FLTR. Rok zaczynamy ważną informacją, mianowicie Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło podstawowe założenia programu Mieszkanie na Start, o którym dzisiaj Państwu opowiem i w ramach konsultacji publicznych także wyrażę swoją, naszą, mojej firmy doradczej opinię w ramach naszego think tanku, jakie skutki ten program może przynieść i jak go potencjalnie moglibyśmy poprawić. Więc to nagranie jest skierowane zarówno do osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości, do wszystkich obywateli, podatników, jak i do polityków, którzy będą kształtowali przyszłe decyzje związane z rynkiem nieruchomości i systemami wsparcia w obszarze społecznym. Zapraszam Państwa do obejrzenia dłuższego nagrania, to nie będzie 5 minut, więc zapraszam serdecznie do tego, żeby zaparzyć sobie kawę, herbatę i poświęcić trochę czasu na obejrzenie tego materiału, ponieważ to jest ważny temat i nie można takich spraw załatwić w krótkim czasie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jak naprawić bezpieczny kredyt 2% i mieszkanie na startu? Mamy tak naprawdę dwa programy na stole. Bezpieczny kredyt 2%, który obecnie tak naprawdę funkcjonuje, ponieważ nadal w życiu jest ustawa o bezpiecznym, o rodzinnym kredycie, między innymi bezpiecznym kredycie 2%. Skończył się tylko budżet, więc ta ustawa funkcjonuje i chcemy o tym przede wszystkim powiedzieć, ale mamy też na stole propozycję mieszkania na start. Opowiem Państwu dzisiaj o tym, jakie były skutki wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2%, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. I przede wszystkim wyjaśnię, dlaczego ten program miał tak negatywne skutki. Wyjaśnię na, na poziomie ekonomicznym, na poziomie rynku nieruchomości, na poziomie po prostu parametrów em, samego programu. Następnie wyjaśnię, jakie skutki może mieć program Mieszkanie na Start na bazie założeń opublikowanych 4 stycznia 2024 roku. Tutaj od gwiazdka. To jest program Mieszkanie na Start 2.0, ponieważ mieszkanie, program Mieszkanie na Start 1.0 to jest program funkcjonujący od kilku lat, polegający na dopłatach do czynszów z gmin w ramach programów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, więc tutaj może pierwszą rekomendacją dla rządzących byłoby może zmiana nazwy albo doprecyzowanie, jakiej nazwy dotyczy ten program. I następnie, albo wreszcie na koniec, wyjaśnię, jakie są opcje naprawienia zarówno Programu Bezpieczny Kredyt 2%, jak i Mieszkanie na w właśnie w tym nowym wydaniu, zarówno na bazie założeń, które zostały przedstawione, jak i innych pomysłów czy rekomendacji, które można w ramach tego programu wprowadzić. Zapraszam serdecznie do konkretów. Skutki wprowadzenia bezpiecznego kredytu 2%. Nie będę się rozwodził na temat tego, jak bezpieczny kredyt został skonstruowany, jakie miał założenia i parametry w takich dużych szczegółach. O tym było poświęcony szereg publikacji, nagrań. Ustawa jest znana od ponad pół roku, znaczy w życiu jest od ponad pół roku, a znana jest dłużej. Nie chcę się na ten temat rozwodzić. Zobaczmy, jakie są efekty. Program Bezpieczny Kredyt do końca 2023 roku pozwolił wesprzeć prawie 60 tysięcy osób w zaciągnięciu kredytu poprzez właśnie dofinansowanie. Złożonych wniosków do końca roku było ponad 100 tysięcy, więc tak naprawdę jeszcze ta liczba zawartych umów kredytowych na Bezpieczny Kredyt będzie jeszcze wyższa, prawdopodobnie sięgnie nie 65, może 70 tysięcy umów po pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania programu. Żeby to oddać w skali, według OSR-u, tak zwanego OSR-u ustawy, pierwotnie ministerstwo zakładało, że w 2023 roku będzie 10 tysięcy umów, a 80 tysięcy umów to był próg, który miał być osiągnięty do końca 2025 roku. Czyli widzimy, że program bardzo, można powiedzieć, w cudzysłowie, był bardzo skuteczny, cieszył się bardzo wysokim jakby zainteresowaniem kredytobiorców. O tym za chwileczkę sobie opowiemy. No ale można powiedzieć, że wykonał swój plan do 25 roku, do końca 25 roku. Zapamiętajmy natomiast też liczbę 50 tysięcy umów kredytowych, 100 tysięcy wniosków. To jest mniej więcej też ta skala, która wpłynęła na rynek w ciągu właśnie tego 23 roku, bo ona będzie dla nas istotna potem przy ocenie ewentualnych skutków. I oczywiście ten bezpieczny kredyt wypełnił lukę na rynku kredytowym, którą wywołała, wywołał wzrost stóp procentowych, który zaczął się jeszcze w 2021 roku i tak zwane zwiększenie buforu na ryzyko stopy procentowej to miało miejsce w 2022 roku i zauważmy, że, że o ile jeszcze w 2021 roku, bardzo aktywny rok pod kątem kredytowym, kwartalnie 60-70 tysięcy umów było zawieranych, na to w 2022 roku pod koniec około 20 tysięcy i obecnie czwarty kwartał prawdopodobnie 2023 roku to będzie znowu 72 tysiące umów kredytowych, to pokazuje skalę, jak dużo pieniędzy wpłynęło na rynek, jak bardzo silne było pobudzenie popytu na tym rynku, przy czym, gdybyśmy zajrzeli dokładnie w szczegóły, to tak zwanych zwykłych kredytów, czyli niewspieranych programem, było relatywnie mało. Gdyby to porównać w ostatniej dekadzie do aktywności rynku kredytowego, tak naprawdę zwykłych kredytobiorca, no naprawdę jest ich bardzo mało, dlatego że zaraz się o tym też przekonamy. Dostępność kredytowa dla normalnych klientów, jest bardzo, bardzo, bardzo niska i to jest jeden z, też z efektów właśnie bezpiecznego kredytu. Dzisiaj, jeżeli nie jesteśmy wspierani przez, przez program, mamy bardzo trudne położenie. Niemniej, około 60, nawet 70 tysięcy osób kupi swoje pierwsze mieszkanie, zamieszka w tym mieszkaniu, może założy większą rodzinę, więc ewidentnie dla tych, dla tych osób jest to wymierne wsparcie finansowe, nie chce wnikać to na ile tym osobom się takie należały, czy nie należały. Taka była ustawa, mogli skorzystać, skorzystali, mamy, mamy efekt osiągnięty. Tylko teraz popatrzmy na proporcje. 60 tysięcy gospodarstw celowych. Jaki jest skutek na rynek nieruchomości? Jeżeli popatrzymy na popyt, korzystając ze wskaźnika popytu sieci Metro House, to 2021 rok to był taki rok bardzo wysokiej aktywności na rynku nieruchomości ogółem i od tego czasu do końca 2022 roku mieliśmy spadek popytu ze względu na wzrost stóp procentowych. I ten spadek popytu oczywiście niejako jest celowy. Przy wysokiej inflacji musimy ograniczać popyt, żeby ograniczać wzrost cen. Nie tylko cen żywności czy, czy, czy usług, ale też nieruchomości czy najmu. I zobaczmy, jak, jak silny i szybki był wpływ programu Bezpieczny Kredyt. Mamy praktycznie od yy, stycznia szybką budowę popytu do właśnie lipca, sierpnia, czyli wejście w życie programu, ale tak naprawdę przez całe 6 miesięcy przed wejściem w życie tego programu już mieliśmy skok popytowy, ponieważ i potencjalni beneficjenci rezerwowali mieszkania i osoby obawiające się wzrostu yy, rezerwowały mieszkania i spekulanci korzystający na wzroście cen rezerwowali mieszkania, żeby je później odsprzedać. Stąd te efekty nie dotyczyły tylko i wyłącznie samego programu, jak i y, też otoczenia rynkowego. Więc mam bardzo szybki wzrost popytu. W efekcie mamy spadek podaży ofert mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, tutaj przykład z portalu Oto dom o 23% w ciągu jednego roku. Tak duży spadek jest no wręcz szokowy, bo zauważmy, że na przykład ten 2021 rok, który podawałem jako przykład bardzo aktywnego roku na rynku nieruchomości, ten spadek był relatywnie niski, on wynosił około 3%. Najniższy poziom oferty w 2021 roku to było 130 tysięcy ofert, obecnie mamy 116 tysięcy ofert, czyli możemy powiedzieć, że rynek jest przebrany z ofert. Dlaczego? Mieszkanie nie drukuje się na drukarce, nie produkuje się jak jogurtu, Um, średni czas do y, uzyskania pozwoleń na budowę w Polsce to jest przeciętnie około dwóch lat, a wybudowania budynku to około czterech lat. Um, dlatego przy tak szybkim nagłym skoku, skoku y, popytu, przy niedostatecznej podaży, elastyczności podaży przede wszystkim mamy wzrost cen. I on wyniósł y, w ostatnich 11 miesiącach, czyli tak naprawdę to nawet nie jest pełny rok, do listopada 2023 roku, zmiana cen ofertowych są w portalu OtoDOM, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, największe, najbardziej aktywne rynki nieruchomościowe, ponad 20% wzrost cen, przekraczający szczyt inflacji, przekraczający wzrost wynagrodzeń, można tego inaczej nazwać jak wzrostem napędzany kredytem, bezpiecznym kredytem 2%, niektórzy by nawet to definiowali jako bańka kredytowa, ale nie, nie używajmy tutaj tego określenia, nie o to chodzi, Natomiast ten wzrost jest ewidentnie szybszy niż wzrost wynagrodzeń, czy wzrost inflacji. Można powiedzieć, że po jest za szybki. I efekt taki, tego wzrostu cen jest następujący, bo jeżeli popatrzymy w Indeks Dostępności Mieszkaniowej liczony przez AMRON, a właściwie Związek Banków Polskich, to, to zobaczymy, że dostępność mieszkaniowa na kredyt, czyli dostępność, jak duży metraż jesteśmy w stanie przy przeciętnym wynagrodzeniu, przy zwykłym kredycie nabyć, jest obecnie na poziomie z 2011 z roku, najniższym od ponad 13 lat. Dlaczego? Mimo obniżek stóp procentowych, które mieliśmy w 2023 roku, mimo zmiany rekomendacji S, obniżenia buforu, wzrost cen był tak szybki, że nawet nasz szybki wzrost wynagrodzeń nie skompensował y, tej sytuacji. I obecnie po prostu, y, jeżeli ktoś nie kwalifikuje się do programu bezpieczny kredyt, z jakiegokolwiek powodu, bo ma 46 lat, bo y, odziedziczył kiedyś jakąś ruinę w dowolnym miejscu y, Polski, bo ma, nie wiem, piątkę dzieci, y, ale kiedyś miał kawalerkę, więc już nie może skorzystać z tego programu Bezpieczny Kredyt, no taka osoba jest wykluczona. Część z tych rzeczy oczywiście została zaadresowana w programie Mieszkań na Start, więc chwalimy tutaj y, te zmiany i dostrzeżenie tych rzeczy, natomiast... Nie zapominajmy o tym, że mamy duże grono osób, które z różnych powodów po prostu na rynku nieruchomości mimo wszystko będą wykluczone, nawet w tym programie mieszkań następnym. Dlaczego ten program bezpieczny kredyt miał tak negatywne skutki? Zacznijmy może od tego, jak w ogóle zachowują się ceny mieszkań w krótkim okresie. W długim okresie na to wpływa szereg czynników dostępność gruntów, koszty, koszty materiałów, co do zasady w dłuższym terminie mogą rosnąć, koszty wynagrodzeń przede wszystkim, czyli pracy ludzkiej, która jest konieczna na, na wybudowanie budynku. Natomiast w krótkich okresach czasu, zwłaszcza na rynku, który jest finansowany kredytem, a polski rynek nieruchomości jest finansowany kredytem, zwłaszcza rynek pierwotny, zwłaszcza wśród konsumentów, to tak naprawdę te ceny zależą od relacji stóp procentowych i inflacji. Tutaj na, na poziomej osi mamy stopy procentowe, poziom zero, zerowe stopy procentowe, stopy recesyjne, wysokie, yy, po prawej stronie. I mamy inflację. To może być inflacja bazowa, możemy to przyjąć przewidywania inflacyjne, nie wchodźmy w wykład z ekonomii, ale w dużym skrócie możemy sobie to przyjąć jako, jako jakąś formę utraty wartości pieniądza. I teraz możemy sobie yy, podzielić jakby ten wykres na dwie części, na, na taką część, gdzie stopy procentowe są wyższe niż inflacja, czyli bardziej nam się opłaca na przykład odłożyć pieniądze na koncie, w obligacjach, czy, czy um, y, powiedzmy w oprocentowanych inwestycjach, y, bo one będą zarabiały lepiej niż y, utrata wartości, będziemy na, mieli tak zwane dodatnie realne stopy procentowe i one wywołują z reguły presję na spadek cen nieruchomości albo przynajmniej na ich stagnację. Wrotna sytuacja u góry jest taka, kiedy inflacja przekracza stopy procentowe. Nam się bardziej, nawet jeżeli to niekoniecznie liczby potwierdzą, ale mentalnie nam się bardziej opłaca włożyć pieniądze albo w konsumpcję, albo w jakąś inwestycję, która w dłuższym okresie czasu jednak jest powiązana z inflacją jej wartość. I nieruchomości są jednym z takich typów inwestycji. Kiedy i zwłaszcza korzystając z kredytu, tak w ogóle, bo jeżeli ktoś taki będzie sobie myślał, mamy inflację 6%, a mamy oprocentowanie 1%, to znaczy, że 5% zarabiam rocznie, płacę odsetki 1%, zyskuję 6% na wzroście wartości, ja wolę zainwestować w nieruchomości i to się wtedy spełnia, bo mamy wysoki pop popyt inwestycyjny. E, tyle teorii. Jak to wyglądało w praktyce? 21 rok, ten, o którym mówiliśmy, że on miał, cechował się bardzo dużym poziomem popytu, to ten popyt nie wziął się z niczego. No, on się wziął po pierwsze z tego, że mieliśmy tak zwane odmrożenie covidowe, szczepienia, wzrost optymizmu związany właśnie z otwarciem gospodarki, koniec lockdownów i tak dalej, ale mieliśmy też przy praktycznie zerowym poziomie stopy referencyjnej początek wzrostu inflacji CPI i od jakiegoś czasu i tak wysoką inflację bazową. Czyli byliśmy w tym obszarze presji na wzrost cen nieruchomości. I te ceny wystrzeliły w tamtym roku, ale nie tak jak w tym, w 2023. No i standardowym jakby postępowaniem jest podwyższenie stóp procentowych. Możemy dyskutować, czy te podwyżki były adekwatne na czas i tak dalej. To nagranie też nie jest o tym. Niemniej przy wzroście inflacji zaczęliśmy podwyższać stopy procentowe. Rada polityki pieniężnej je podwyższała. Przestała je podwyższać prawdopodobnie trochę może za, za, za wcześnie, ale znowu to jest bez znaczenia. Zobaczymy to za chwileczkę na, na wykresie cen. I Kończymy de facto rok ze stopami nadal na poziomie takim dość recesyjnym, powyżej 5%, prawie 6% i 6% inflacji. Ostatni odczyt szacunkowy za grudzień to jest 6,1%. Czyli jesteśmy mniej więcej w tym obszarze właśnie takiej neutralny, może lekkiego schładzania rynku. I książkowe postępowanie jest takie, rynek się schładza, inflacja spada, może nie osiągamy deflacji, ale, ale no jednak wracamy do jakiegoś celu inflacyjnego, po tym, co widzimy praktycznie po całej Unii Europejskiej, także spadają ceny nieruchomości, w i są stagnacji i potem mamy obniżki stóp procentowych. To jest naturalne podejście i zresztą jest, jest to potwierdzane we wszystkich prognozach, że 2024-2025 rok prawdopodobnie będzie nam kolejne obniżki stóp procentowych przynosił. Do jakiego poziomu? Raczej nie do zera, bo to nie jest naturalny poziom długoterminowej stopy procentowej, 2%, które mieliśmy przed COVID-em, właśnie 1,5%, też było troszeczkę za niskie, biorąc pod uwagę tempo rozwoju polskiej gospodarki, pewnie 3-4%, ze wskazaniem na 4% obecnie ze względu na, na rynek pracy, to pewnie jest taka długoterminowa stopa procentowa w Polsce na najbliższe kilka lat. Wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2%, plus jeszcze zapowiedzi obniżek procentowych, jeszcze zmiany w rekomendacji S, nie były de facto niczym innym, jak powiedzenie, dla pewnej grupy ludzi, jak się okazało, całkiem dużej, 100 tysięcy wniosków, to jest ta grupa ludzi, mamy zerowe oprocentowanie kredytów. Dlaczego zerowe? Bo te 2% kosztu odsetkowego, jaki był ponoszony w ramach tego programu, to jest ten sam poziom oprocentowania, jaki mniej więcej były kredyty w 2021 roku. No bo 0% stopy referencyjnej, czy wyboru właściwie, ale marża dwuprocentowa, mamy, mamy mniej więcej ten koszt. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli 21 rok, ale w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji i jeszcze oczekiwań, że ta inflacja no raczej już spada, ale jeszcze będzie wysoka i przy niskiej elastyczności podaży. No więc naturalnym, naturalnym wydarzeniem było to, że wzrosły ceny, a wręcz wystrzeliły. Tutaj mamy wykres... Cen nominalnych cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym raportowanym przez Narodowy Bank Polski we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce ostatnie 5, a właściwie 6 lat. I możemy sobie przyjrzeć się zwłaszcza temu okresowi 21-23 rok, ale gdybyśmy popatrzyli nawet na ostatnie 15 lat, to ten sam mechanizm możemy zaobserwować. 21 rok, zobaczmy, jaki, jaki mamy silny wzrost cenowy te wzrosty cenowe tutaj sięgały 10-15% w zależności od rynku i miasta, bo mieliśmy rosnącą inflację, ta inflacja nie tylko przekraczała stopy procentowe, ona rosła dodatkowo przy zerowych stopach procentowych, czyli 21 rok to mógł kupować mieszkanie na kredyt albo za zagotówkę. Rok 2022. Mamy stagnację, a na części rynków korekty cenowe, rynek turny w Warszawie i w szeregu dużych innych miast, także na rynku pierwotnym, także były osiągane korekty cenowe, naturalne, naturalne jakby zjawisko, to co widzimy, tak jak mówiłem, też właśnie w Unii Europejskiej, bo mimo tej inflacji, ona, ta inflacja rosła w 22 roku, to podwyżki stuprocentowych razem właśnie z rekomendacją zahamowały rynek nieruchomości. Wynagrodzenia nam zaczęły zwiększać dostępność y, mieszkaniową. Gdyby to po prostu pozostawić na kolejny rok, na kolejne dwa lata, prawdopodobnie mielibyśmy dalsze spadki cen i po prostu ekonomia zrobiłaby swoje. Natomiast y, po drodze pojawili się politycy, trochę wybory i chęć prowadzenia programu, który będzie stymulował popyt bo to bardzo fajnie wpływa przecież na, na wyniki wyborcze. I mimo rekordowej inflacji, zobaczmy, że w grudniu 2022 roku, kiedy program był ogłoszony, inflacja była, wynosiła ponad 15%. I przy tak rekordowej inflacji wprowadzamy de facto zerowe stopy procentowe, bo przez program Bezpieczny Kredyt efekt jest taki, że mamy wystrzały cenowe na wszystkich rękach. Tak jak widzieliśmy, Tutaj akurat to tu się kończy no, na trzecim kwartale, jak dodamy czwarty kwartał, będziemy widzieli wzrosty cenowe 15, 20, 25%. No i teraz z czego to wynika? Jakie, jakie można powiedzieć, błędy zostały popełnione przy kształtowaniu programu Bezpieczny Kredyt? Możemy zaprojektować taki program na wiele sposobów. My dla uproszczenia opracowaliśmy osiem kryteriów takich, powiedzmy, oceny. Oczywiście każdy może sobie skonstruować inne kryteria, pełna swoboda, ale chodzi o sposób myślenia. I tutaj wskazaliśmy cztery kryteria popytowe, czy wpływ na popyt, i cztery kryteria wpływające na podaż albo na ceny w ramach takiej oceny. Będziemy oceniali ten program i mieszkanie na start takiej skali od 1 do 5, w czterech kryteriach popytowych, tak jak mówiliśmy, i od 1 do 5 też w czterech kryteriach podażowo-cenowych. Po stronie popytowej atrakcyjność finansowa, Poziom dopłat, czyli jak tak naprawdę, jak duże są dopłaty dla każdego beneficjenta, co de facto generuje atrakcyjność programu i obniża bieżące koszty obsługi kredytu dla, dla beneficjenta. Były takie programy jak na przykład mieszkanie bez składu własnego, które zwiększały de facto zdolność kredytową beneficjenta, ale nie dawały oszczędności odsetkowych wręcz można powiedzieć, że nawet je zwiększały te, te, te odsetki, więc na przykład w takim kryterium ten, tamten program nie byłby tak atrakcyjny. To jest po prostu taka żywa gotówka do ręki, właściwie do banku. Kolejne kryterium to jest atrakcyjność finansowa pod kątem wzrostu zdolności kredytowej, bo największym problemem rynku nieruchomości 22 roku, nie, no Były oczywiście odsetki, ale jeszcze większy problem to był wpływ na zdolność kredytową nowych kredytobiorców. Wzrost procentowych obniża zdolność kredytową, czyli ten maksymalny kredyt, jaki można zaciągnąć. Więc jeżeli program nam zwiększa zdolność kredytową, działa taki efekt dźwigni finansowej. Kredytobiorca może spokojnie zaciągnąć większy kredyt, no ale to też przekłada się na wzrost cen, no ponieważ nagle no, stajemy się zamożniejsi. Następnie szerokość dostępności programu, tych dopłat, pod kątem kryteriów, czyli jak dużo potencjalnych beneficjentów łapie nam się do grupy, czyli jak bardzo wykluczamy pewne grupy społeczne czy ekonomiczne lub je włączamy do tego programu. Może wpływać na to, czy, czy popyt będzie duży czy niski w danym okresie czasu, bo możemy dać hojne dopłaty, ale małej grupie ludzi, i wtedy ograniczamy w niej jako wpływ programu. No i wreszcie dostępność pod kątem budżetu, czyli ile mamy pieniędzy zablokowanych właśnie na takie dopłaty. Możemy mieć bardzo szerokie kryteria, ale mały budżet, więc nam się skończy po 10 tysiącach na przykład kredytów, bo To są kryteria popytowe. Im lepiej one są spełnione, im bardziej jest atrakcyjny program, im większy jest budżet, tym mocniej dany program stymuluje popyt, napędza ceny i ogranicza podaż. Tak, ogranicza podaż, ponieważ ściąga mieszkania z rynku. Po drugiej stronie mamy parametry podażowo-cenowe. I mamy tutaj, mamy tutaj po pierwsze stymulację podaży po stronie budownictwa indywidualnego. Czyli na ile na przykład my zachęcamy naszych beneficjentów do tego, żeby kupili działkę albo mając działkę, zaciągnęli taki kredyt i zbudowali na tym indywidualnie samemu dom. Dlaczego to ma znaczenie? Ano ma dlatego znaczenie, że to jest troszeczkę inny rynek niż rynek deweloperski czy rynek wtórny, bo de facto taka inwestycja ściąga nam popyt z rynku mieszkaniowego, przekierowuje go i ogranicza wpływ na ceny mieszkań, gdzie no poniekąd jakby jest to wytworzenie jakiejś tam nowej podaży indywidualnie, czyli odprężając też rynek właśnie wielorodzinny. Jednocześnie mamy takie kryterium też dla budownictwa deweloperskiego, czyli wielorodzinnego przede wszystkim, lub takiej zabudowy bliźniaczej, szeregowej, no bo ona dominuje na rynku deweloperskim. Na ile dany program stymuluje deweloperów do uruchamiania nowych projektów i zwiększania oferty mieszkaniowej. Oczywiście wzrost popytu w jakiś sposób na to wpływa, ale na to też są inne mechanizmy. Następnie, na ile program zawiera jakieś elementy czy mechanizmy, które obniżają koszty budowy, czyli mają na celu obniżanie inflacji kosztów budowlanych. Te koszty, w dużym uproszczeniu, takie główne, to są grunty, materiały, robocizna. To, te trzy składowe to jest największe, największe elementy realnego kosztu wybudowania budynku jednorodzinnego indywidualnie albo całego bloku. I na ile dany program ma mechanizmy limitujące wzrost cen, czyli na przykład warunkujące dopłaty od tego, jaka jest dopłata, jaki jest poziom ceny danej nieruchomości. I teraz te kryteria podażowo-cenowe, im one są lepiej spełnione, im wyższa jest ocena, tym mniejszy, tym ogranicza się wzrost cen lub bardziej się stymuluje podaż. Czyli w dużym skrócie te popytowe, im wyżej, tym gorzej, tym gorzej dla cen przynajmniej, dla, dla, dla dostępności mieszkań dla pozostałych y, uczestników rynku, a te kryteria po prawej, podażowo-cenowe, im lepiej są spełniane, tym mamy słabszy wzrost cen, tym jakby te, te negatywne elementy są y, zmniejszone. Dlatego po lewej mamy popytowe, tutaj zaznaczone, czerwonym kolorem, y, podażowo-cenowe zielonym, bo one są pozytywne. Teraz... Możemy jeszcze dodatkowo sobie policzyć taką skumulowaną ocenę. Tutaj już Państwo mogą się zmęczyć troszeczkę, ale to dla osób, które będą wchodziły trochę głębiej w nasz sposób myślenia, to tłumaczymy. Mogą Państwo przewinąć do, do kolejnego rozdziału to nagranie, jeżeli Państwo nie chcą wchodzić w takie niuanse. <śmiech> Możemy sobie policzyć ilo, iloczyn naszej oceny w, w obu z tych obszarów, żeby zobaczyć, na ile ten popyt z podażą nam się wyrównuje. Teraz to zobaczymy w praktyce. Teraz jak oceniliśmy program Bezpieczny Kredyt? I on został naszym zdaniem tak zaprojektowany i wdrożony, wdrożenie też ma znaczenie, że głównie wspierał popyt przy jakimkolwiek braku ograniczników wzrostu cen i bardzo niskim wpływie na nową podaż. Efekt był taki, że musiał to doprowadzić do skoku ceny, ceny cen nieruchomości i do ograniczenia podaży, do ograniczenia oferty. Idąc bardzo po kolei, yy, Program bezpieczny kredyt, tak jak mówiliśmy, dawał bardzo wysoki poziom dopłat. De facto mieliśmy poziom dopłat, tak jak rynkowe kredyty z okresu 2021 roku. Czyli on był atrakcyjny. Kto mógł z niego skorzystać, szedł do banku, no bo po prostu to się opłacało w dużym uproszczeniu, mimo nawet, albo zwłaszcza przy, przy kosztach kredytu 7-9% w okresie jego funkcjonowania, przy lokatach na bardzo podobnym poziomie i po cyfrowej inflacji. No po prostu nie trzeba być ekonomistą, żeby, żeby czuć, czy tamten program się opłacał. Co więcej, Program Bezpieczny Kredyt miał wpływ na skokowy wzrost zdolności kredytowej. Nie tylko to była zmiana w rekomendacji S, bo tutaj KNF się do, do tego też przyczynił, ale przede wszystkim po prostu znowu parametr programu, hojne dofinansowanie powodowało, że zdolność kredytowa rosła o jakieś 30, 40, nawet 50% takiego beneficjenta. Natomiast warto, warto, trzeba podkreślić, że mimo wszystko program limitował tą maksymalną zdolność do 500-600 tysięcy złotych, taki był limit wynikający z programu. To trzeba podkreślić. Program miał dość ograniczone warunki udzielania kredytu. De facto taką, takie dwa twarde ograniczenia to był wiek, 45 lat, ale już nie miało znaczenia, jaki był skład osobowy. Mogliśmy być niezależnie czy, czy, czy singlem, parą, małżeństwem, czy to byli obcokrajowcy, czy Polacy, to nie miało kompletnie znaczenia. Mogliśmy mieć dowolne dochody. Jedynego, czego nie mogliśmy mieć, to nigdy w historii nie mogliśmy mieć mieszkania lub domu, czy nieruchomości mieszkalnej i w ostatnich latach nie mogliśmy być stroną kredytu. Dlaczego mówię, że to są dość szerokie kryteria? No bo ponieważ do tego programu, tak licząc luźno, łapałoby się co najmniej 2 do 3 milionów osób. No oczywiście zdolność kredytowa była koniecznym tutaj elementem, ale zauważmy znowu, że ten program tą zdolność kredytową zwiększył. I jednocześnie program nie miał żadnych ograniczeń budżetowych w pierwszym roku, czyli można powiedzieć ile fabryka dała, tyle można było przyjąć wniosków. Zobaczyliśmy wniosków ponad 100 tysięcy, czyli więcej niż przez trzy lata ministerstwo zakładało. Program był jednocześnie bardzo szeroko intensywnie promowany z oczywistego względu wyborów parlamentarnych. Budżet dopiero wszedł w życie w 2024 roku, zakończył ten program, ale to nie ma znaczenia, bo widzieliśmy, jaki był efekt w 2023 roku. Skumulowana ocena tego programu, jeżeli sobie pomnożymy te 4, 4, 4 i 5, mamy skumulowaną ocenę 320 punktów. Po stronie podaży, po pierwsze podaży indywidualnej, czyli samodzielnej budowy domu, program de facto gorzej traktował inwestycje polegające na budowie lub dokończeniu domu. Dlaczego kryteria, limity kredytowe, które były wprowadzone w ramach tego programu, one no powiedzmy, pozwalały na to, żeby jakiś zakup wykonać jakby na rynku mieszkaniowym, natomiast na rynku domów, no to budowa domów w takim budżecie no, była zdecydowanie trudniejsza, więc tam było szereg limitów, powiedzmy, narzucających w zakresie budowy domów i widzimy w statystykach, że raptem 10-15% takich kredytów poszła właśnie w tą stronę. Program w ogóle nie, już był kompletnie niezachęcający na w zakresie dokończenia domu, bo tam było 150-200 tysięcy kredytu, czyli jeżeli ktoś już miał wbitą łopatę w ziemię, no to de facto za to już nie był w stanie nic zrobić, de facto ta grupa była wykluczona. W zakresie podaży deweloperskiej, no można powiedzieć, że Um, powiedzmy, oceniliśmy to na, na jakieś tam trzy, czyli środkową ocenę, z tego względu, że oczywiście, że program przyczynił się do wzrostu aktywności deweloperów, e, chociaż to nie jest taki poziom aktywności, jaki widzieliśmy na przykład na początku 21-22 roku, deweloperzy mimo wszystko byli dość zachowawczy, widząc kształt tego programu, rozumiejąc jakby wyborczy jego też aspekt, e, z, powiedzmy z taką zapędem do, do uruchamiania nowej oferty, e, Natomiast to, co jest ważniejsze, to był bardzo krótki czas na wprowadzenie nowej oferty, no bo od zapowiedzi programu do wejścia jego w życie było raptem 6 miesięcy, ale widzieliśmy, że aktywność na rynku popytowa wzrosła już po 2-3 miesiącach, a wiemy, że po prostu zwiększenie podaży na rynku deweloperskim zajmuje znacznie więcej. Dlatego ta ocena jest tak niska. Program nie miał żadnych czynników, które wprowadzały ograniczenia kosztów budowy, a jednocześnie doprowadził do skoku cen gruntów w drugiej połowie 2023 roku, przełom 22 2023 to były spadki cen gruntów, które mogłyby pozwolić na to, żeby nowe budowy były tańsze, tym programem przekreśliliśmy te spadki, jednocześnie program nie miał żadnych ograniczników wzrostu cen, jeżeli chodzi o ceny za metr kwadratowy, mieliśmy tylko te limity wynikające z budżetu kredytowego, od 500 do 800 tysięcy, w zależności od sytuacji kredytobiorcy, to nie jest tożsame z limitacją ceny, co widzieliśmy po tym, że z rynku po prostu schodziły wszystkie mieszkania najtańsze i mieliśmy bardzo szybki skok cen za metr kwadratowy, ponieważ ograniczeniem był budżet. Znikały mieszkania na przykład 50 m2, to szedłem po mieszkaniu 40 m2, byle się zmieścić w budżecie 800 tysięcy. Stąd mamy ceny po 20 tysięcy za metr kwadratowy. Porównajmy sobie 320 punktów do 6 punktów i jasna przewaga popytu nad podażą przy nieelastycznej podaży. Mamy wzrost cen. Teraz pytanie, jakie skutki może mieć program mieszkania na stare? Najpierw sobie o czymś się wyjaśnijmy, jak on został skonstruowany, jeżeli chodzi o podstawowe założenia. I biorąc pod uwagę, że dopiero Ministerstwo, konferencją prasową 4 stycznia może powiedzieć, poinformowało opinię publiczną, ekonomistów, analityków, uczestników rynku. Co proponuje, nie wykonało wcześniej konsultacji branżowych, z Izbami, nawet publicznych. Zaprosiło do konsultacji publicznych, choć nie jest to taki typowy tryb pytań odpowiedzi, jaki jest przy, przy wydawaniu ustawy. Będziemy to oceniać też w podobnym trybie, czyli mediami społecznymi. Nie dostaliśmy innego narzędzia. Nie chcemy tutaj krytykować programu dla, dla samego krytykowania, przecież nie o to chodzi. Jesteśmy poważną instytucją, więc Podchodzimy do tego na chłodno, znając, jak widzieliśmy przed chwileczką, wpływ i parametry i działanie programu Bezpieczny Kredyt. Jakie są założenia? Zlotup, taka zlotu najważniejsza różnica między mieszkaniem na start a bezpiecznym kredytem jest taka, że ten program różnicuje poziom dopłaty i możliwość skorzystania z tego programu ze względu na skład gospodarstwa domowego jego dochody, Posiada też szereg innych założeń, które wpływają na, na funkcjonowanie tego kredytu. Natomiast najważniejsze właśnie jest to zróżnicowanie. I to różnicowanie odbywa się jakby pierwszym najważniejszym tak naprawdę kryterium różnicującym, to jest liczba osób w gospodarstwie domowym. Zostało to zdefiniowane w materiałach ministerialnych jako liczba osób. Nie liczba rodziców i dzieci, czy kredytobiorców i dzieci, to się pojawia w innych miejscach. To już jakby, na pierwszym, jakby w pierwszym wskazaniu no jest trochę... Dziwne, no bo pięć osób w gospodarstwie domowym to może być dwóch, dwóch kredytobiorców, yy, babcia, dziadek i nie wiadomo kto jeszcze. Pewnie to jest temat do doprecyzowania, ale to, to będziemy się później tym zajmować. Pierwszym takim progiem, yy, jakby założeniem jest takim, że mamy jakąś kwotę kredytu, która będzie objęta dopłatą w ramach tego programu. Ta kwota kredytu będzie się różnicowała w zależności od tego, ile mamy osób w gospodarstwie domowym. Czyli jeżeli jest jedna osoba, jest single to dopłatą będzie objęte tylko 200 tysięcy złotych jeżeli są dwie osoby to 400 tysięcy trzy osoby to 450 tysięcy cztery osoby 500 i tak dalej, później każda kolejna osoba to 100 tysięcy złotych dla porównania średni kredyt w Polsce w 2023 roku pod koniec wynosił 400 tysięcy złotych jeszcze dwa lata temu to było około 300 tysięcy złotych Czy widzimy, że te progi kredytu objętego dopłatą są bardzo, bardzo wysokie Chociaż już w skali jakby cen mieszkań, po efektach bezpiecznego kredytu, no faktycznie już nie, niekoniecznie. Teraz jak działa ta dopłata? Mianowicie te 200 tysięcy na przykład dla singla, zamiast rynkowego 7%, bo dzisiaj takie są przeciętne ceny stawki za kredyt na samą stopę procentową, taki kredytobiorca będzie płacił tylko 1,5%. Tak samo dwie osoby też 1,5%, ale już w większej liczbie osób w gospodarstwie domowym ten poziom procentowania nam spada do 0% w przypadku 5 osób lub więcej w gospodarstwie domowym. Tam jest jeszcze jednak piaska, ale to zaraz o tym opowiemy. Czyli widzimy, że po pierwsze mamy tańszy program niż dwa, bezpieczny, 2%, bo to jest łączne procentowanie. Mamy trochę niższe progi, z wyjątkiem bardzo dużych gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o elementy opłaty, objęte dopłatą. To jest taka pierwsza różnica. Natomiast jakie są kolejne różnice? Kolejna jest taka, że mamy pewne progi przychodowe. Nie możemy zarabiać więcej niż określona kwota. Ta dopłata taka maksymalna, te 200, na przykład te 200 tysięcy za 1,5%, ona dotyczy tylko osób, które będą miały przychody do 10 tysięcy złotych brutto. Jeżeli będziemy mieli wyższe przychody, to Możemy oczywiście zaciągnąć taki kredyt, to jest ciekawostka, ale yy, będzie tak zwana złotówka za złotówkę, ja ją wyjaśnię za chwileczkę. Natomiast to nie jest tak, że nie możemy zaciągnąć kredytu, po prostu na poziom naszego dofinansowania będzie mniejszy. Yy, te 10 tysięcy złotych w przypadku Singla, proszę Państwa, to jest o 3, jedną trzecią więcej niż średnia krajowa w listopadzie 2023 roku. Jeżeli średnią krajową zarabia raptem tylko 1 trzecia ludzi w Polsce, siedem krajową lub więcej, mediana, czyli połowa, połowa Polaków zarabia mniej więcej 5,5 tysiąca złotych, a to te 10 tysięcy dotyczy w przypadku singli pewnie około 90%, 95% singli w Polsce. W przypadku dwóch osób w gospodarstwie domowym mamy 18 tysięcy. Mogę dla przykładu powiedzieć, że średnie wynagrodzenie w Warszawie wynosi około 9 tysięcy złotych, czyli mamy w Warszawie dwie osoby ze średnim warszawskim wynagrodzeniem na przykład to jest około 95% Polaków ma tego typu dochody. Jeżeli weźmiemy gospodarstwo trzyosobowe, rodzice plus dziecko na przykład, ten próg jest 23 tysiące, 4 osoby 28 tysięcy, 5 osób 33 tysiące, to jest górny limit. 33 tysiące złotych w gospodarstwie domowym, to jest scenariusz pod tytułem dobrze zarabiający dyrektor czy prezes jakiejś spółki, czy prezeska, czy dyrektorka partner, który zajmuje się dzieciakami i trójka dzieci. Trudno powiedzieć, czy to jest biedna rodzina, albo nawet przeciętnie zarabiająca rodzina. To jest klasa wyższa, można powiedzieć. Jakie są dalsze, dalsze założenia tego programu? Ten limit kredytu, moglibyście powiedzieć, no tak, ale co ja kupię za 200 tysięcy? Właśnie tu, tu jest różnica, główna różnica wobec bezpiecznego kredytu, mianowicie my pozostałą część kredytu możemy zaciągnąć na standardowych warunkach. To znaczy możemy zwiększyć te 200 tysięcy objęte dopłatą zwykłym kredytem, obecnie oprocentowanym na 7%, bo takie są obecnie oprocentowania, w dowolnej kwocie. I to jest krytyczna de facto różnica względem bezpiecznym kredytu, bo przykładowo taka osoba zarabiająca 10 tysięcy złotych, zaraz zobaczymy jaką ma zdolność kredytową, będzie mogła sobie zaciągnąć praktycznie dowolny kredyt, tylko będzie miała jakąś część tam dofinansowaną nie ma tutaj żadnego limitu takiego, jak miał bezpieczny kredyt, czyli z jest de facto. Jakie są uprawnione osoby w ramach tego programu? Single, przy czym jest tutaj kryterium wiekowe, 35 lat. To jest maksymalny wiek, trzeba ukończyć, żeby skorzystać z tego programu. Jeżeli jesteśmy singlem, coś z dużym ograniczeniem, większym niż w bezpiecznym kredycie, bo tam było limit 45 lat, natomiast wszystkie pozostałe gospodarstwa domowe, dwie osoby i więcej, nie ma żadnego limitu osobowego, wiekowego, przepraszam. Więc naturalnie możemy się spodziewać, że, że takie single będą po prostu łączyły się w gospodarstwa domowe dwuosobowe. W bezpiecznym kredycie było takie zjawisko faktycznie podobno osób singli biorących dwa kredyty, a następnie zawierających małżeństwo. Tutaj to małżeństwo, czy, czy zamieszkanie wspólne, bo to nie musi być związek formalny, Nastąpi po prostu wcześniej te osoby zaciągną kredyt i tyle. Rynek sobie z tym poradzi, jakby w ocenie ministerstwa są tam narzędzia, które w ramach tego programu, które spowodują, że, że nie będzie takiego sztucznego tworzenia gospodarstw domowych. No oczywiście, że nie, będzie po prostu naturalne tworzenie gospodarstw domowych, ale niekoniecznie będzie to prorodzinne, jeżeli chodzi o np. przysposobienie dzieci czy, 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 czy rodzenie nowych dzieci. Drugim kryterium jest to, że nie można posiadać żadnego mieszkania lub domu. Czyli tu mamy znowu powtórkę z bezpiecznego kredytu, to znowu jest wyłączenie co do darowizny czy, czy spadku, do 50% udziałów, więc tu większej różnicy nie ma. Także z limitu wieku są objęte osoby z dziećmi, czyli znowu, jeżeli mamy, mamy jesteśmy nawet samotną matką, ale z dzieckiem, no to możemy zaciągnąć taki kredyt. I ważna, ważna różnica. O ile w bezpiecznym kredycie nie mogliśmy żadnej nieruchomości mieszkalnej w Polsce posiadać w historii ani obecnie, to tutaj jest różnica: osoby od pięciu, gospodarstwa domowe od pięciu osób i więcej mogą mieć mieszkanie. Dość dziwne, czemu mieszkania nie dom, ale to margines. Jeżeli mają trójkę dzieci, to w ramach tego programu mogą ponownie kupić nieruchomość, właśnie dofinansowaną z zerowymi odsetkami. No i to wydaje mi się, to też jest bardzo dziwne, dziwna propozycja, ponieważ bardzo zamożnym osobom dajemy propozycję, hej, zmieni sobie dom czy mieszkanie na, na większy, lepszy, a na pewno tańsze, podatnik ci dopłaci, nie będziesz w ogóle płacić odsetek, dajemy ci jeszcze bardzo dużą zdolność kredytową. Dlaczego dla zamożnych? No bo pod 33 tysiące, tak, mówiliśmy, to jest niesamowicie wysoki próg. Jakie są pozostałe założenia tego programu? Może dotyczyć i rynku pierwotnego, i wtórnego, czyli wszystkich nieruchomości. Może dotyczyć zakupu mieszkania, zakupu domu, budowy domu, ale może też dotyczyć wkładu partycypacji do TBS i SIM, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, czyli takich społecznych elementów dofinansowanych przez państwo, co uznajemy za bardzo dobrą zmianę i pochwalamy jakby ten, ten element, ponieważ państwo powinno wspierać właśnie budownictwo społeczne. I tutaj jest zakładany koszt 0%, czyli nic, nic, żadnych odsetek ten, ten beneficjent nie będzie jakby ponosił, będzie płacił oczywiście ratę, a właściwie czynsz, czynsz w ramach właśnie tych programów. I ten element dotyczy też spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu, dokładnie chodzi o kredyty konsumenckie, ale też z kosztem 0%. I te dwa elementy w ogóle będą bezterminowe, bo cały program ma funkcjonować do końca 2025 roku. Więc to jest, pochwalamy ten element wsparcia bezterminowego, no bo to jest wspieranie po prostu tych nie, społecznych elementów najmu. One akurat odprężają sytuację na rynku i to pochwalamy. Natomiast, jak wiemy, to jest jakiś tam margines. Nie ma kompletnie limitu kwoty kredytu, ceny nieruchomości, rozmiaru nieruchomości, czyli za chwileczkę zobaczymy, jakie, jakie te nieruchomości potencjalnie te osoby mogłyby kupić. Jak mówiliśmy, dochody tych osób mogą być wyższe, Niż te 10, tam 18, i tak dalej tysięcy. Natomiast powyżej tego progu ta dopłata jest nam pomniejszona. W przypadku jednej gospodarstwa jednoosobowego, tego singla, jeżeli zarabia na przykład 11 tysięcy złotych, to jakby połowa każdej złotówki pomniejsza nam dopłatę, czyli z 11 tysięcy ten tysiąc dzielimy na pół, o 500 złotych będzie obniżona dopłata. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego i większego, to nie jest o połowę, tylko o, o, o jakby 25% tylko tej złotówki pomniejsza nam dopłatę, czyli na przykład jeżeli tak, gospodarstwo zarabiało zamiast 18 tysięcy, będzie zarabiało 19 tysięcy złotych, brutto, no to ta dopłata będzie obniżona o 250 zł. I wreszcie istnieje to tak zwana zwyżka, zwyżka limitu kwoty z dopłatą. W miastach, mianowicie w miastach wojewódzkich, gdzie tak zwana wartość otworzeniowa lokali mieszkalnych w mieście wojewódzkim jest wyższa niż poza miastem wojewódzkim, o co najmniej 15%, to te limity, które tutaj widzimy na, na pomarańczowo, czy na żółto, one są zwiększane. One mogą być zwiększone od 10 do 20% w zależności od miasta, zobaczymy za chwileczkę, jak zadziała ta zwyżka, czyli zwłaszcza w dużych miastach może być tak, że ten zamożny człowiek z 33 tysiącami brutto przychodu on nie tylko dostanie kredyt za darmo, ale dostaje nie tylko 600 tysięcy, ale nawet do 720 tysięcy złotych. Tak mówiliśmy, nabór do końca 2025 roku, czyli półtora roku funkcjonowania z planowanym wejściem w życie w połowie 2024 roku i pół miliarda złotych budżetu na 2024 rok. Zrobiliśmy taki mniej więcej szacunek przy tych parametrach kredytowych, jaki byłby średni, średni poziom dopłaty ten budżet. Potwierdzamy to, co Ministerstwo w Komunikacji sygnalizowało, od 40 do 50 tysięcy kredytów co najmniej w samym 2024 roku mogłoby być wygenerowanych. Czyli mamy program mniej więcej rozmiaru bezpiecznego kredytu. A wiemy, że to wpływa nie tylko na beneficjentów, to wpływa też na innych uczestników w rynku, na FOMO, na emocje, więc wiemy, że ten efekt będzie większy. Teraz parametry kredy kredytowe. Pierwsza rzecz jest taka, program zwiększa zdolność kredytową beneficjenta, czyli na przykład w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, jeżeli założymy, że ta osoba zarabia właśnie tą górną granicę dochodową, to na przykład 10 tysięcy złotych w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, taka osoba dzisiaj bez żadnego wsparcia ma zdolność kredytową na 450 tysięcy złotych. Ja tak mówiliśmy, że to już naprawdę są całkiem zamożne osoby, bo 450 tysięcy złotych, powiedzmy w mieście wojewódzkim dużym, no to na kawalerkę dzisiaj to tak z trudem będzie starczało, ale w mniejszym mieście wojewódzkim, mieście powiatowym to nie jest żaden problem. Ze wsparciem, czyli z efektem właśnie obniżenia oprocentowania na części kredytu, taka osoba już będzie mogła zaciągnąć 550 tysięcy złotych. Zobaczymy też, jaki efektywniej będzie, jaki będzie dochód takiej, zresztą, koszt kredytu takiej osoby. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego dzisiaj przy 18 tysiącach brutto te osoby zaciągnęłyby kredyt na 800 tysięcy złotych. Nawet w Warszawie ciągle można znaleźć mieszkania dwu, trzy pokojowe w takich kwotach, często do remontu, często do remontu, ale nie jest to niemożliwe. Z wykorzystaniem tego kredytu gospodarstwo dwuosobowe będzie mogło zaciągnąć milion złotych i to jeszcze bez tego elementu zwyżki. Ze zwyżką warszawską na przykład to już będzie dobrze ponad milion. I tak dalej. Przykładowo, gospodarstwo pięcioosobowe, to z tymi dochodami 33 tysięcy złotych, które nadal się łapią w dopłaty. Dzisiaj takie gospodarstwo ma 1,5 miliona złotych zdolności kredytowej, a z tym programem 1,8 miliona. Czyli mówimy o naprawdę zamożnych osobach. Efekt jest taki, że te dopłaty, poziom jakby tych kredytów, one są całkiem niemałe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, mówimy o maksymalnej dopłacie rzędu 900 zł, w przypadku zwykłego miasta zaciągnięcia maksymalnego tego kredytu na 200 tysięcy dopłaty, to, to, to nie jest gigantyczna kwota dopłaty, mamy 900 zł, to jest więcej niż dopłacanie na dziecko i co więcej, w przypadku, im większe jest gospodarstwo domowe, tym ta dopłata na osobę zaczyna paradoksalnie spadać bo nam się jakby z, z, rozkłada to na większą liczbę osób. I przypadku na przykład gospodarstwa pięcioosobowego, tam gdzie mamy dzieciaki, mamy 3500 zł dopłaty miesięcznie, czyli w skali roku to jest prawie 40 tysięcy złotych, tak mówiliśmy, potencjalnie także do osób bardzo zamożnych. I to, co mówiliśmy, złotówka za złotówkę, ona powoduje, że te, te progi 10 tysięcy złotych, które już wiemy, że one są na przykład wysokie dla singla, to element, mechanizm złotówka za złotówkę, że my, bo jak zarabiamy więcej, to my to trochę mniej dopłaty dostajemy, powodują, że moment, kiedy nam się przestaje opłacać, zaciągnąć taki kredyt, on się przesuwa w górę. W przypadku singla on się przesuwa do 12 tysięcy złotych, czyli 12 tysięcy złotych brutto do 35 lat takich, no, są takie osoby oczywiście, ale to mówi, że praktycznie każdy będzie mógł skorzystać z tego programu. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego ten, ten próg przesuwa nam się do 25-26 tysięcy złotych, a w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego motywacja ekonomiczna do tego, żeby nie korzystać z programu kończy się w momencie, kiedy zarabiam 50 tysięcy złotych. To są kosmiczne liczby i to pokazuje po prostu, że sparametryzowanie prostu tego programu na dzisiaj jest co najmniej nieszczęśliwe. Teraz jak działa ta zwyżka? Zwyżka działa w ten sposób, że w tych miastach, gdzie wartość odtworzeniowa, to jest taki wskaźnik raportowany przez, a właściwie ogłaszany przez marszałków wojewódzkich, województw. jeżeli w danym miesiącu przekracza pozostałe tereny województwa o określone parametry, mamy tutaj opis na slajdzie, znajdą go Państwo też na stronie, w linku do tego nagrania, czy w opisie programu na stronie ministerstwa jeżeli on przekracza 15%, to te progi kredytowe objęte dopłatą są zwiększone o 10% lub więcej. Im, im, Im ta różnica jest wyższa, tym, tym większy, większy jest ten element zwyżki. Maksymalna zwyżka może wynosić 20%. Czyli na przykład mamy Warszawę, to jest sytuacja Warszawy, gdzie faktycznie wartość otworzeniowa w samej Warszawie wynosi ponad 9 tysięcy, w województwie mazowieckim poza Warszawą to jest około 6 tysięcy, więc różnica to jest 50%, więc tu występuje maksymalna zwyżka 20%. Analogicznie jest w Krakowie czy w Wrocławiu. Ale mamy takie specyficzne sytuacje jak Gdańsk, gdzie ceny nieruchomości na rynku wtórnym, pierwotnym na przykład w Gdańsku są na poziomie tych z Wrocławia. I w Gdańsku akurat jest taka sytuacja, że Gdańsk rzekomo i gdyni, więc wartość otworzeniowa w Gdańsku jest dość zbliżona do tej wartości otworzeniowej, w całym województwie i tej zwyżki nie będzie. Teraz proszę mi wyjaśnić, z jakiego powodu ktoś, kto chce kupić mieszkanie we Wrocławiu, gdzie ceny są praktycznie takie jak w Gdańsku, ten we Wrocławiu będzie miał wyższą dopłatę, a ten w Gdańsku już będzie miał niższą. Ale to nie jest jedyne, nie jedyny dziw, ponieważ na przykład ceny nieruchomości sobie znajdziemy zaraz w najtańszą tutaj miasto, Kielce, proszę. W Kielcach średnia cena na rynku pierwotnym, w tej chwili ofertowa w trzecim kwartale wynosiła 8,5 tysiąca złotych. To jest mniej więcej o 1 trzecią mniej niż w Gdańsku. Mimo wszystko w Kielcach będzie zwyżka 12%. Dlaczego? Bo znowu dobór tego wskaźnika na, w oparciu o wartość otworzeniową nie jest szczęśliwy. W takich przypadków jest więcej. W Szczecinie na przykład mamy cenę 12 tysięcy za metr, nie ma zwyżki. W Lublinie mamy 10 tysięcy za metr i jest zwyżka 20%. Totalnie jest to postawione na głowie więc moim zdaniem ten, ten, ten mechanizm kompletnie powinien być inaczej skonstruowany, ale do tego zaraz dojdziemy. Następnie. Możemy sobie zadać pytanie, no dobra, mamy te nasze takie maksymalne, jakby te, te, te poziomy dopłaty, jednoosobowe gospodarstwo dostaje 1,5%, będzie płaciło za ten kredyt 200 tysięcy, a gospodarstwo na przykład pięciosobowe będzie płaciło 0% za te 600 tysięcy, te są to takie maksymalne dopłaty. Ale pytanie, co by było, gdyby jednak ktoś zaciągnął większy kredyt? Większy, większy kredyt w ramach tego naszego procentowania, znaczy w ramach tej dopłaty, no bo ten program nie limituje nam kredytu, jaki zaciągamy. Wtedy nasz koszt kredytu jest tak zwanym średnio ważonym kosztem kredytu, no bo mamy miks tego dopłaty z mieszkania na start, i kredytu procentowanego rynkowo, tutaj przyjęliśmy 7%, bo taka jest przeciętna, przeciętna oferta bankowa w chwili nagrywania tego, tego materiału. Nagrywamy go na samym początku stycznia, 7 stycznia jest nagrywane. Dokładnie 7% to, to, to jest, to jest średnia, średni koszt. Przykładowo, mamy osobę, gospodarstwo jednoosobowe, 200 tysięcy objęte dopłatą 1,5%, taka osoba powiedzmy zaciąga kredyt na 400 tysięcy, 200 tysięcy jest na 1,5%, drugie 200 tysięcy jest na 7%, średnio ważony koszt to jest 4,3%. I analogicznie na przykład osoba gospodarstwa pięciosobowa, 600 tysięcy jest objęte za 0%, czyli widzimy tutaj 0% nadal koszt kredytu. Jeżeli taka osoba, takie gospodarstwo domowe zaciągnie kredyt na przykład za 1,2 mln, to jest niemały kredyt, przypominam, średni kredyt w Polsce wynosi 400 tysięcy, to średnioważony koszt takiego kredytu wynosi 3,5%. Czyli tu mamy właśnie taki rozkład im ciemniejszy czerwony, bardziej kolor, tym wyższy jest ten koszt kredytu. I teraz to, co jest zaznaczone tą, tą czarną, pogrubioną linią, to jest przedział, gdzie te kredyty w ramach wsparcia z mieszkania na start są tańsze, niż prognozowana na koniec 2024 roku inflacja. Mianowicie inflacja na, na, wtedy jest yy, przez Narodowy Bank Polski prognozowana na 4,6%. Oczywiście te prognozy są różne, ale nie wiem dokładnie ile jest w ustawie budżetowej, natomiast yy, mało kto prognozuje niższą inflację niż 4%, a 4,5% 5 to są raczej takie typowe prognozy. Czyli w dużym skrócie w tym obszarze wszyscy będą zmotowani ekonomiczny do tego, żeby pójść i taki kredyt zaciągnąć nie tylko z perspektywy kosztów kredytu dzisiaj, tych 7%, ale z perspektywy nawet inflacji w ciągu najbliższego roku, czyli tylko oczekiwań inflacyjnych. Czyli w dużym skrócie z wszyscy oni pójdą, jeśli, jeśli się plasują do, do programu niebezpiecznych nie kredytów, tylko mieszkania na start, jeżeli mają też wkład własny, a pamiętajmy, że też jest program mieszkania bez składu własnego, który potencjalnie może będzie można tak wykorzystać, wszyscy pójdą na rynek. To jest po prostu dowód na to, że to jest bardzo duża atrakcyjność finansowa, to motywuje do korzystania z, z tego programu. I co więcej, nie mamy, tak jak mówiliśmy, tych limitów kredytowych. Zobaczmy, że bezpieczny kredyt nam się kończył tutaj. 600 tysięcy był maksymalny kredyt, jaki mogliśmy zaciągnąć, co nam otwiera bardzo dużą pulę nowych osób potencjalnie zaciągających te kredyty. A pamiętajmy też, że zostały zniesione limity wiekowe. Jeżeli dodamy sobie do tego maksymalną zdolność kredytową takiego gospodarstwa domowego, co pokazywaliśmy na poprzednich slajdach, to te pułapy są jeszcze wyżej. Czyli można powiedzieć, że jeszcze więcej potencjalnie kredytu takie osoby zaciągną, gdyby one się odnosiły tylko do bieżącego oprocentowania kredytu. Jeżeli dzisiaj mamy 7%, a tu możemy dostać kredyt efektywnie za 5%, to czemu nie skorzystać? Limituje nas tylko zdolność kredytowa, którą widzieliśmy jeszcze przed chwilą właśnie z wyliczeń na bazie tych dochodów. I wreszcie ta czerwona linia pokazuje, gdzie się kończy koszt kredytu 4%, czyli tego, który mieliśmy w latach 2015 19 na poziomie zwykłego, niedofinansowanego, najnormalniejszego kredytu, kiedy rynek nieruchomości funkcjonował na początku dość normalnie, 19 rok to już było lekkie rozgrzanie, ale no powiedzmy, że, że mieliśmy taką sytuację rozgrzania. Czyli de facto znowu praktycznie wszystkim, w każdym wariancie dajemy tańszy kredyt niż ten normalny okres życia. Czyli w dużym skrócie znowu, jeżeli przypomnij sobie to macierz, realne stopy procentowe, to zobaczymy, że ten program w każdym względzie wiele osób będzie motywował do zakupów i do proinflacyjnego wzrostu cen, co nawet zresztą minister Hetman w jednym z wywiadów podobno potwierdził. Teraz Oceńmy ten program z perspektywy znowu tych parametrów. Zanim może jeszcze do tego wejdziemy, na pewno trzeba pochwalić w ramach tego programu na przykład zróżnicowanie pod kątem dochodów, pod kątem składu gospodarstwa domowego. To są bardzo dobre pomysły. Bardzo dobrze trzeba ocenić na przykład bezterminowe wsparcie za 0% wejścia w programy społeczne, czyli TBS-y, SIM-y czy Spółdzielce Prawo To są ewidentnie ważne rzeczy. Natomiast warszt krytyki, no jednak po, po to jest to nagranie, po to jest zrozumienie, o co, o co chodzi w tym programie, jaki może być jego skutek. I teraz tak, z lotu ptaka, jeżeli po stronie podażowej ten program praktycznie działa jak bezpieczny kredyt 2%, nie ma praktycznie żadnych nowinek, zaraz będziemy w szczegóły, ministerstwo mówi, no tak, ale mamy inne rozwiązania, inne programy, zaraz będziemy to komentować, ale one nie zadziałają do połowy roku to Gwarantuje. Więc ocena nadal 6 punktów. Po stronie popytowej, skumulowana ocena tego programu 500 punktów. Jest wyższa niż w przypadku bezpiecznego kredytu. I już tłumaczę dlaczego. Atrakcyjność finansowa dopłat. 5 punktów. Bezpieczny kredyt było 4. Owszem, program różnicuje dopłaty. Widzieliśmy to przed chwileczką. Nie każdy ma tą najwyższą dopłatę. Natomiast co do zasady one, te dopłaty są większe niż w programie bezpieczny kredyt. W bezpiecznym kredycie mieliśmy 2%, tutaj mamy 1,5%, nawet do 0%. Więc ważony poziom dopłaty, jeżeli byśmy sobie policzyli, ile na głowę na gospodarstwo domowe przypada, ten program jest bardziej hojny. Czy ten program zwiększa zdolność kredytową? Ano zwiększa, zwiększa bardzo podobnie jak bezpieczny kredyt, tylko w przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu, on nie limituje wartości kredytu. Czyli jeżeli tam mieliśmy jakieś cugle jeszcze nałożone na, na kredytobiorców, 500 tysięcy w przypadku singla, 600 tysięcy w przypadku yy, gospodarstwa dwu i więcej osobowego, to tutaj tych cugli kompletnie już nie ma, czyli ten wzrost sam już praktycznie niczym nie jest limitowany, bo zaraz sobie powiem, że ograniczników wzrostu tam praktycznie nie ma. Szerokość, szeroka dostępność kryteriów. E, mimo paru ograniczeń, no mamy tutaj ograniczenie na przykład 35 lat dla singla, de facto ten program rozszerza grono beneficjentów wobec bezpiecznego kredytu, bo w pozostałych gospodarstwach domowych nie mamy limitu wieku, wystarczy, że dwie osoby się zejdą i limit wiekowy znika, czyli mamy poszerzenie programu i mamy poszerzenie też programu o osoby, które posiadały jakąkolwiek nieruchomość, ale mają trójkę dzieci i więcej. To nie jest takich osób bardzo dużo, ja osobiście znam kilkadziesiąt całkiem zamożnych osób mogłyby skorzystać z tego programu, które posiadają nieruchomości. Jest pytanie, czy tędy droga? I teraz dostępność budżetu, tu oceniliśmy podobnie jak bezpieczny kredyt, z tego względu, że z jednej strony yy, dzisiaj program ma ograniczony budżet, ale ten budżet wystarczy na aż 50 tysięcy kredytów. To jest porównywalne z bezpiecznym kredytem 2%, a wiemy, że mamy, przynajmniej według założeń, będzie jeszcze budżet na 25 rok, czyli znowu będziemy mieli tych kredytów więcej gdzieś tam potencjalnie na rynku, plus osoby, które są poza beneficjentami, którzy ze względu na obawy też skorzystają z rynku. Czy program stymuluje podaż? Znowu, tutaj nie mamy żadnego elementu, który miałby na przykład w szczególny sposób stymulować budowę domów. Limity kredytowe są identyczne dla mieszkań i dla domów, więc w przypadku na przykład gospodarstwa trzyosobowego to jest limit 450 tysięcy złotych, za to żadnego domu się nie wybuduje. Pytanie, czy ten program, bo takich szczegółów już nie znamy, czy będzie też ograniczał sztucznie dopłaty w przypadku dokończenia budowy, tak jak to bezpieczny kredyt robił. Natomiast no, tutaj żadnej stymulacji nie mamy. W przypadku stymulacji podaży deweloperskiej. Oczywiście, że no, ten wysoki popyt część deweloperów może zmontować do tego, żeby jednak uruchomić projekty deweloperskie. Bezpieczny kredyt też tak robił. Natomiast widzimy, że wzrost oferty i, i aktywności budowlanej deweloperów po bezpiecznym kredycie wcale nie był tak gigantyczny. On ma taki poziom przeciętny z lat 2018-2017, to nie są jakieś tam super rekordy, więc ewidentnie tej stymulacji jakiejś dłużej nie ma, poza tak po prostu tym wpływem na popyt i ceny. Nie ma tam żadnych czynników zachęcających, o których opowiem za chwileczkę. Natomiast mamy równie krótki czas na przygotowanie nowej oferty. W dużym skrócie pół roku to nie da się nowy, wygenerować nowych, nowych projektów. Jedyne, co się wygeneruje w tym czasie, to wzrost kosztów gruntów, jaki widzieliśmy przy bezpiecznym kredycie, czyli te nowe projekty, które będą wchodziły, deweloperzy po prostu będą no, mogli, zgodnie zresztą z rachunkiem ekonomicznym, po prostu zaproponować jeszcze wyższe ceny. No, taki będzie efekt. Bo program też nie ma żadnych czynników, które wprowadzałyby ograniczenia kosztów budowy powiedzmy, mechanizmy, które mogłyby w jakiś sposób powodować, że ta budowa nie będzie znacznie droższa, no bo jak zwiększamy popyt, zwiększamy aktywność budowlaną, no to przecież rosną też koszty robocizny. Materiałów niekoniecznie, bo to, to są bardziej globalne rynki, ale w dłuższym terminie też mogą na materiały się przekładać, więc tutaj ten program tego nie, nie posiada i nie posiada żadnych ograniczeń wzrostu CEN. Jeżeli nawet byśmy przyjęli, że bezpieczny kredyt miał ten limit 500-600 tysięcy, no to tutaj tego kompletnie nie ma. Suma summarum, Efekt tego programu będzie jeszcze większy niż bezpieczny kredyt negatywny, mam na myśli, czyli wpływający na osoby, które nie mogą być beneficjentami tego programu z różnego powodu, nie tylko z tego powodu, że ktoś posiada nieruchomość, nie tylko z tego powodu, że ktoś jest singlem i ma 36 lat, ale też z powodu na przykład tego, że tych osób po prostu nie byłoby stać z jakiegoś powodu na, na mieszkanie, bo znowu największy problem mają te osoby, które zarabiają poniżej średniej krajowej, no to tutaj ten program jakoś specjalnie ich też nie wyratuje. Teraz jakie są opcje naprawienia, czy to bezpiecznego kredytu jako funkcjonującego programu, czy mieszkania na start, jaka w ramach konsultacji publicznych jest nasza, nasza opinia. Jeszcze we wrześniu wskazaliśmy 28 inicjatyw, które w zakresie wolumenu podaży, kosztów budowy i racjonalizacji popytu miały uzdrowić polski rynek mieszkaniowy. Tu było szereg różnych skomplikowanych rzeczy, niech do tego nagrania Państwo. Znajdą w opisie. Natomiast pierwszą najważniejszym elementem w zakresie racjonalizacji popytu rekomendowaliśmy bezwzględne zakończenie programu bezpieczny kredyt, albo ograniczenie go do naprawdę wybranych przypadków. Widzimy co najmniej sześć powodów, dla których nie należy wprowadzać programu mieszkanie na start, czy przedłużać funkcjonowania bezpiecznego kredytu, a zwłaszcza mieszkania na start w obecnym kształcie. Dlaczego po prostu to nie jest dobry pomysł? Po pierwsze, mamy bardzo niską podaż na rynku nieruchomości. Jest to obecnie 3 czwarte tego, co było przed wprowadzeniem bezpiecznego kredytu. To jest najmniej w perspektywie dekady, jeżeli chodzi o rynek pierwotny. I o ile w momencie, kiedy poprzedni rząd wprowadzał ogłaszał właściwie bezpieczny kredyt, to podaż była relatywnie wysoka, przez to, że mieliśmy ochłodzenie rynku w 2022 roku, więc y, można było powiedzieć, dobra, wspieramy trochę rynek, żeby go pobudzić. My dzisiaj nie potrzebujemy pobudzać rynku, my mamy problem z tym, że nie mamy czego tym y, potencjalnym beneficjentom dać w ramach tego programu, dlatego y, skutki niestety negatywne byłyby znacznie bardziej dotkliwe. Po drugie, już dzisiaj mamy bardzo niską dostępność mieszkań dla osób wykluczonych z programu. To jest poziom mniej więcej z 2011-2012 roku. Jeżeli ktoś się nie łapie do tego programu z różnych powodów, no po prostu jest totalnie poza rynkiem, kompletnie. I ten program tego nie poprawi, tylko to pogorszy. De facto będziemy mieli sytuację lepszy kontra gorszy. Skumulowany efekt tego, co miało miejsce w 2023 roku, jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych i zmian rekomendacji S, one już zwiększyły zdolność kredytową 35%. Całą tą zdolność kredytową dodatkową zjadł program bezpieczny kredyt. Teraz, jeżeli będziemy mieli dalsze obniżki stóp procentowych w przyszłości, co mówi sam samo ministerstwo, no przecież do 2025 roku będzie ten program, bo potem przecież inflacja spadnie, stóp procentowe spadną, więc jakby ten program już nie będzie potrzebny, no fajnie, ale wszelkie wszelkie po prostu korzyści z, z jakby z tych obniżek stóp procentowych właśnie zje ten program, bo on podbije ceny. I to zrobił bezpieczny kredyt. Wszystkie te, te korzyści skonsumowały wzrosty cen i teraz za dwa lata okaże się po prostu, że obniżone zostały stopy procentowe, ale znowu ceny nieruchomości poszły w górę i znowu trzeba będzie kontynuować kolejny program, no bo znowu nikomu się to nie opłaca, znaczy nie ma możliwości de facto kupna, bo tej zdolności kredytowej Brakuje. My już mieliśmy ten wzrost zdolności kredytowej. Gdybyśmy nie mieli programu Bezpieczny Kredyt, mielibyśmy już rozwiązany problem mieszkaniowy. To jest też po prostu argument. Co więcej, faktycznie, skoro mamy tą bliską perspektywę dalszych obniżek stóp procentowych, to przecież ta perspektywa jest bliższa niż w momencie, kiedy Bezpieczny Kredyt był wprowadzony, no to obecnie, że tak powiem, jesteśmy o rok bliżej i w 2024-2025 roku większość analityków wskazuje, że prawdopodobnie będą bliżki stóp procentowych, perspektywa roku tak naprawdę w skali rynku nieruchomości, także rozwiązania problemu mieszkaniowego, to jest bardzo krótki czas. Po co na tak krótki czas wprowadzać program, który ponownie na zdestabilizowanym rynku jakby dosypie jeszcze więcej popytu, bo prawdopodobnie ten wpływ programu będzie na stymulację popytu jeszcze większy niż program bezpieczny kredyt ze względu na jego hojność i szerokość. I wreszcie historia pokazuje, że te programy popytowe mają tendencję jedynie do generowania inflacji lub wzrostu cen nieruchomości. mam 15-25% w przypadku bezpiecznego kredytu, także w przypadku pierwszego etapu rodzin na swoim, czyli lata 2007-2008, też mieliśmy skokowy wzrost cen. To, to się dzieje, a one nie zawsze stymulują podaż, i nie zawsze zwiększają dzietność, bo tutaj też się dużo mówi, że program jest targetowany do osób z dziećmi i tak dalej. Tak jak Rodzin 500+, nie do końca na to wpłynęło, tak samo programy właśnie te kredytowe, no to tym bardziej na to nie wpływają. Gdyby natomiast było konsensusem utrzymanie jakiejś systemowej formy wspierania dojścia do własności poprzez kredyt, bo to się obiecało na przykład w kampanii wyborczej, to, to nie mamy co się oszukiwać, przecież to nie jest przypadek, że program zaczyna dopłaty od poziomu 1,5%, czyli obietnica PSL-u, a kończy na 0% obietnica Koalicji Obywatelskiej, no nie oszukujmy się, wiemy skąd to się bierze. Jeżeli politycy no, tak bardzo koniecznie chcieliby ten program gdzieś kontynuować, no to naprawdę rekomenduję, zmieńmy szereg elementów programu. Tych rekomendacji jest 8. Po pierwsze, w przypadku singli bezdzietnych par osobiście nie wiem, czy na, na nasze państwo stać, bo wiele państw na, na, na świecie nie stać, ja bym osobiście albo włączył jakiekolwiek formy dofinansowania, albo zwiększył ten poziom procentowania tego dofinansowanego kredytu do tych poziomów, które wynikają ze stóp procentowych i z inflacji, żeby nie generować tej inflacyjnej, proinflacyjnej motywacji do zaciągania kredytu, czyli zamiast tego 1,5%, jak ktoś nie przemyślał jakby obietnicy wyborczej trudno, to raczej powinno być 4%. I myślę, że minister Domański z Ministerstwa Finansów podpowie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, jaki to powinien być poziom równowagi, który nie będzie destabilizował rynku nieruchomości. Po drugie, poziom definansowania, naszym zdaniem, nie powinien być uzależniony od osób, liczby osób w gospodarstwie domowym, tylko raczej od liczby dzieci. Ponieważ samotny rodzic z jednym dzieckiem, w obecnej propozycji będzie miał niższą dopłatę niż parę rodziców z jednym dzieckiem. Zadam pytanie, komu trudniej jest utrzymać rodzinę? No chyba tej, tej pierwszej sytuacji. Więc poziom dofinansowania powinien być inaczej liczony, raczej względem liczby dzieci. Progi dochodowe, które zostały wprowadzone w tym programie, no są gigantyczne. Widzieliśmy, no łapie się mniej więcej 90% prawdopodobnie osób czy gospodarstw domowych będzie się łapało na, na ten program w zakresie właśnie pozostałych kryteriów. Naszym zdaniem należy obniżyć te progi dochodowe, zwłaszcza dla większych gospodarstw domowych, no bo widzieliśmy 33 tysiące złotych próg dochodowy, no to, to jest gigantyczny próg. Naszym zdaniem on powinien się zbliżyć do poziomu wynikających obecnie z programów wsparcia typu tbs -CIN. To są znacznie niższe. Dlatego, że jeżeli ktoś dobrze zarabia, to powinien być w stanie samemu kupić taką nieruchomość. Jeżeli mamy pomagać potrzebującym, no to naprawdę dopracujmy te, te progi. Limity wartości nieruchomości powinny być wprowadzone. Zarówno limit możliwego do zaciągnięcia kredytu i lub limit ceny za metr kwadratowy i metrażu możliwego do nabycia. Innymi, yy, inaczej po prostu będziemy mieli kolejny wyższą cenowy, i te limity bardzo dobrze się sprawdzały przecież w kolejnych etapach na swoim, więc szczerze to jest bardzo konieczna rzecz. Złotówka za złotówkę, ten mechanizm złotówka za złotówkę, w przypadku na przykład dużych gospodarstw domowych, ekstremalnie wypompowuje ten poziom, kiedy kończy nam się motywacja do zaciągnięcia kredytu. On obecnie w przypadku dużych gospodarstw domowych kończy się na 50 tysiącach dochodu brutto. Gigantyczny poziom. Na przypadku singli i par to powinno prawdopodobnie być złotówka za złotówkę naprawdę, a osób z dziećmi, no to może 50 groszy za, za złotówkę. Tak to raczej powinno funkcjonować. Mechanizm zwyżki powinien być bardziej adekwatny dla realiów. Widzieliśmy, takie bardzo niestandardowe zachowania. Gdańsk, zero zwyżki, Lublin, bardzo wysoka zwyżka. Raczej był go oparł na różnicach bieżących cenach nieruchomości, ale też skorygowane różnice w dochodach poszczególnych miast, no bo jasne, że w Warszawie są wyższe ceny nieruchomości niż dajmy na to, w Lublinie, więc Warszawa powinna mieć wyższe teoretycznie dopłaty, ale z drugiej strony ludzie w Warszawie więcej zarabiają, więc trzeba tu troszeczkę dopracować. I wreszcie harmonogram wdrożenia. Moim zdaniem program powinien wejść co najmniej w życie na początku 2025 roku lub później aby dać czas na wzrost podaży, na przygotowanie nowych projektów deweloperskich, wprowadzenie ich do rynku, na rynek i zblokowanie trochę tego, co się wydarzyło przy bezpiecznym kredycie 2%, czyli tego szokowego wejścia popytu. Po to też, żeby dać czas na wejście w życie tych innych inicjatyw propodażowych, o których mówi minister, których jeszcze nie zobaczyliśmy. Natomiast naszym zdaniem moglibyśmy zrobić też tak, że ten program dla singli, bezdzietnych par, na przykład, on mógłby funkcjonować tylko krótko do 25 roku, przy niskiej dopłacie 4%. Natomiast program w części prorodzinnej, duże gospodarstwa domowe, czemu by go nie wydłużyć, tylko przy niższych znowu dochodowych? I wreszcie zakup kolejnej nieruchomości w przypadku właśnie tych gospodarstw domowych z trójką dzieci więcej. Naszym zdaniem powinien być wprowadzony wymóg sprzedaży poprzedniej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy pod rygorem utraty dopłaty i zwrotu uzyskanych dopłat. Dlaczego? No bo obecnie ten program dla takich osób może generować po prostu zachętę do budowy majątku, drugi dom, drugie mieszkanie, czy naprawdę na nas na to stać. I wreszcie na sam koniec. Mamy 16 innych propozycji. Naszym zdaniem nie należy oczywiście wszystkich na raz wdrażać, to trzeba zrobić z głową ale do dalszych dyskusji między ekspertami, ministerstwem, poszczególnymi partiami rekomendujemy, żeby naprawdę popatrzeć na te, na, te, na te zmiany, żeby ograniczyć negatywny wpływ na rynek nieruchomości i na tę część społeczeństwa, które nie może skorzystać z programu, a też rozbudować jakby takie pro-społeczne zalety tego programu, bo też nie można mówić, że ten program ma same minusy, oczywiście, że tak nie jest, a wiele elementów właśnie tych prorodzinnych, które mogłyby zafunkcjonować, tylko raczej się obawiamy, że, że, że efekty będą gor... bardziej negatywne niż pozytywne. Co można jeszcze udoskonalić, gdybyśmy jednak ten, ten program chcieli wdrażać? Pierwsza rzecz, w przypadku bo ten program w ogóle na to nie patrzy, na, na taką specyficzną grupę np. Y, ludzi z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, bo to zdecydowanie jest inna sytuacja niż normalnie rozwijające się zdrowe dziecko. Kredyt 0% np. powinien być dostępny dla rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzisiaj mamy, możemy mieć sytuację samotnego ojca, matki z, z dzieckiem z niepełnosprawnościami, który de facto jest traktowany obecnie jak, jak para bezdzietna, 1,5% niski limit. No nie, to, to, to powinno zupełnie inaczej wyglądać, jeżeli, jeżeli chodzi o ten problem. Oczywiście to zaczyna generować komplikacje urzędowo. To trzeba weryfikować, tak dalej, czy bank ma, ma ku temu jakby podstawę. No i to znowu stawia w ogóle pytanie, w jaki sposób my wspieramy tego typu osoby w Polsce. Więc może na tym trzeba się zastanowić. Następnie, Program tak naprawdę nie jest pro-rodzinny, pro ponieważ on daje dopłaty dla osób, które już mają dzieci albo już mają konkretną sytuację rodzinną. Naszym zdaniem te wyższe progi dopłat, wyższe efekty jakby dopłatowe powinny pojawiać się w momencie, kiedy w danym gospodarstwie domowym urodzi się kolejne dziecko albo zostanie przysposobione kolejne dziecko, no bo dlaczego nie mielibyśmy oczywiście pieczy zastępczej też tutaj tym objąć to byłby prawdziwie pro-prokracjny prokreacyjny element działający troszeczkę w do programu 800+. Obecnie. Zdolność kredytowa. Naszym zdaniem, żeby też ograniczyć ten negatywny wpływ na, jakby na, 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 na wzrost cen, należałoby też rozważyć, zmiany w rekomendacji jest, żeby dopłaty z tego programu nie były brane, pod uwagę przy zdolności kredytowej. No bo właśnie to lewarowanie zdolności kredytowej, ono przy bezpiecznym kredycie bardzo mocno wypompowało zdolności, wypompowało ceny. Tu nie mamy żadnych limitów, więc ja bym osobiście też pomyślał nad rekomendacją S. Jeżeli chodzi o dostępność kryteriów, ja bym szczerze, no pomijając to, że można rozważyć wykluczenie w ogóle singli i bezdzietnych par, pomyśleć o innych kryteriach socjalnych. No to niech może będzie właśnie ta liczba małoletnich dzieci w gospodarstwie domowym, dodatnia, to będzie kryterium, żeby no, jednak ograniczać to naprawdę do osób, które no, mają większe trudności jakby w pozyskaniu nieruchomości. Może to trzeba zróżnicować pod kątem lokalnych warunków mieszkaniowych, czy na przykład koszty najmu przekraczają danego gospodarstwa domowego i jakiś procent dochodów. I tu faktycznie punktowo, tam gdzie jest ten problem dochodowy, tam trzeba wspierać, a nie wszystkich porównać. I też zwróciłbym uwagę na przykład na, na taki aspekt, że państwo już daje narzędzia, mieszkaniowe w postaci właśnie budownictwa społecznego TBS-SIM, tych programów jest w naprawdę więcej, Więc moim zdaniem raczej ten program powinien działać tak, że jeżeli w danej gminie czas oczekiwania na lokal z TBS-u i SIM-u jest większy niż 18 miesięcy, na przykład, może być 12, 24, to jest do dyskusji, to dopiero wtedy można w danej gminie skorzystać z takiego programu. Oczywiście to może spowodować taką sytuację, że część osób zamiast skorzystać z TBS-u SIM-u, w Polsce ciągle ma bardzo negatywną opinię, będą szukali yy, jakby zamieszkania gdzie indziej. Ale znowu, jeżeli się ograniczymy znowu do rodzin z dziećmi, no to rodziny z dziećmi nie będą zmieniały gminy tylko dlatego, że mamy dofinansowany kredyt. Chodzi o to, żeby znowu stymulować najpierw kierować ludzi do tbs ów sim jeżeli te TBS i sim -y są w danej gminie dostępne, państwo już dopłaca w danej gminie do, 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 do jakby podaży, to podaż jest niewykorzystana, no to żadnych kredytów, proszę korzystać z TBS-ów sim -y. Dostępność pod kątem budżetu. Gdybyśmy nie wprowadzali innych ograniczników, to naszym zdaniem ten budżet powinien być mniejszy i rozłożony na więcej lat. Niech to będzie program długoterminowy, bo ten krótkoterminowy program niestety raczej będzie miał na deweloperów negatywny wpływ niż pozytywny, więc raczej bym ten budżet zmniejszył powiedział, mamy nie 500 tysięcy, ale nie 200 milionów, przepraszam, nie 500 milionów, tylko 200 milionów, ale nie na półtora roku, w sensie ten program nie jest na półtora roku, tylko na, przykład na kolejne 10 lat, ale co roku te 200 milionów razy jakaś tam indeksacja po prostu zawsze będzie, bo to tak naprawdę będzie miało lepszy wpływ i na rynek taki podażowy, i na taką przewidywalność programu nie będzie generował też takich, powiedzmy, skoków, powiedzmy, skoków na, na kasę. Nazwijmy. I to, co bym, jeśli byśmy zatrzymali na zamiast budżet 500 milionów, to ja bym zróżnicował tą pulę, bo dzisiaj te 500 milionów jest dla wszystkich. Dla TBS-arzy, dla singli, dla dużych rodzin. Lepiej, jeżeli podzielimy ten budżet na pulę, osobna pula dla rodzin z dziećmi, osobna pula dla TBS-ów, osobna pula dla singli. To spowoduje, że na przykład single i pary bezdzietne nie wyszarpią, że tak powiem, budżetu, bo tych osób jest więcej trochę w skali jakby tych beneficjentów potencjalnych, nie wyszarpie tego budżetu od osób naprawdę potrzebujących, czyli z dużą liczbą dzieci. Z drugiej strony odwrotnie, te osoby z dużą liczbą dzieci, czy tam korzystając z tbs ów sim nie wyszarpią te, tego budżetu o tym singlem. Oczywiście mamy krótką kołderkę, więc trzeba zrobić tak, żeby tych kołderek było więcej i zdecydowanie, jeżeli ktoś padnie na pomysł, nie ma limitów w tym roku, na przykład wprowadzenie czegoś takiego, no zdecydowanie to odradzamy, bo przy bezpiecznym kredycie widzieliśmy, jak to działa. W przypadku budownictwa indywidualnego rekomendujemy wprowadzenie zachęt, na przykład wyższy limit dopłaty albo tańszy kredyt. W przypadku, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli budowę indywidualną domu, to odciąża nam rynek mieszkaniowe, no bo de facto ten, ten popyt się przynosi kompletnie gdzie indziej, nie mamy takiego ruchu na rynku, bo to wystarczy kupić działkę, tych działek jest relatywnie dużo obecnie, natomiast powinniśmy jeszcze dodatkowo motywować inwestowanie w efektywność energetyczną, czyli na przykład, jeżeli ktoś zbuduje dom z, ze wskaźnikiem EP, czyli tej efektywności w zakresie energii pierwotnej, jeszcze niższym niż wymagają tego warunki techniczne, to dopłata będzie wyższa, Naprawdę, nie wiem, o 1 punkt procentowy. Jednocześnie dobrze by było, gdyby program miał zachęty nie tylko do kupna nowej nieruchomości, ale też, żeby był moduł dotyczący remontu i na przykład podziału domów, co też w innych krajach się sprawdzało. Czyli na przykład celem sfinansowania może być remont generalny budynku domu jednorodzinnego, ale z podzieleniem tego domu na dwie części, na dwa lokale mieszkalne, gdzie ten drugi będzie nie wiem, sprzedany, wynajmowany, ale trafi na rynek w jakikolwiek sposób, żeby znowu tą podaż właśnie w tym budownictwie jednorodzinnym generować, bo to jest możliwe. W zakresie budownictwa deweloperskiego, jednym z rozwiązań, które jest stosowane też w innych krajach, jest to, że na przykład programy mogłyby być objęte tylko i wyłącznie na przykład mieszkania w takich projektach, gdzie w ramach projektu deweloper buduje nie tylko mieszkania na własność, bo umówmy się, własność mieszkania to jest luksus i to mimo wszystko zawsze będzie dotyczyło bardziej zamożnych osób, no to okej, okay, możemy dofinansować taką działalność dla dewelopera i taką, działalność, taką powiedzmy, dofinansowanie dla, dla beneficjenta, ale w ramach tego projektu muszą być też wybudowane mieszkania na wynajem, które będą skierowane w ramach nie wiem, partnerstwa publiczno-prywatnego czy jakiegokolwiek innego rozwiązania czy poprzez dawnego programu mieszkania na start do programy na typu SIM czy, czy społecznych agencji najmu. Chcesz beneficjencie dostać pieniądze od podatnika? Nie ma problemu, ale zapłacisz dużo za mieszkanie na rynku pierwotnym, bo ten deweloper będzie musiał wybudować ileś mieszkań na wynajem społecznym. Bo jeżeli, jeżeli mamy rozwijać rynek równolegle, te programy muszą działać razem, a nie w oderwaniu siebie. Można też bardzo przewrotnie, część osób się może zdziwić, ograniczyć program tylko i wyłącznie do rynku pierwotnego. Nie robić rynku wtórnego. Dlaczego? Z jednej strony rynek pierwotny w cenie mieszkania na rynku pierwotnym jest około 20% podatków, składek, czy to VAT-u, czy to cit czy to yy, składek ZUS-owych dla, dla, dla pracowników i tak dalej, które wracają do budżetu Skarbu Państwa. W przypadku kupna mieszkania to jest od 0 lub 2% w zależności od tego, jaki podatek PCC jest płacony. Różnica jest gigantyczna. De facto, rynek pierwotny trochę mimo wszystko zwrotnie refinansuje ten funkcjonowanie programu. Można byłoby o tym pomyśleć. Tyle, że zwróćmy uwagę, że na rynku pierwotnym mamy ograniczoną podaż. Więc musimy dać długi czas na wejście w życie tego programu, żeby deweloperzy mogli przygotować projekty. I co więcej, na przykład tym programem powinny być na przykład objęte tylko projekty z PMB uzyskanym po określonej dacie, która byłaby ruchoma. Dlaczego? To by powodowało, że. Deweloperzy, żeby skorzystać z tego programu, musieliby naprawdę uruchomić nowe projekty, uzyskać nowe pozwolenia na budowę. I tutaj chodziłoby o taki stymulujący dla nich zastrzyk: możecie skorzystać, są dopłaty, ale musicie uruchamiać nowe projekty, nie możecie w tym upakować danych projektów. W zakresie obniżania kosztów budowy nie ma bardzo dużych możliwości. Oczywiście nie można ustawowo stwierdzić, że no dobra, teraz stal będzie kosztowała tyle, a godzina robocizny pracownika tyle dlatego też są inne narzędzia, natomiast można zastanowić się nad tym, co też jest wprowadzone w różnych krajach, Irlandia, Singapur, mianowicie wprowadzenie, że program może być wykorzystany do, do zakupu mieszkania w inwestycji na rynku pierwotnym, ale tylko pod warunkiem, że minimalny udział prefabrykacji, ale to nie chodzi o ściany z wielkiej płyty, ale różne systemy prefabrykacyjne, które są wykorzystywane w budownictwie, do tego do tego projektu, na przykład w Singapurze to bodajże jest 50 albo 70%. Jaki jest cel? Nie, celem nie jest to, żebyśmy mieszkali w wielkiej płycie, bo prefabrykacja to nie jest wielka płyta, celem jest to, że po pierwsze stymulować nowe rozwiązania i popularyzację właśnie prefabrykacji, tak zwanego off-site manufacturing, po to, żeby ograniczać negatywny wpływ na rynek pracy. Dlaczego? No bo w ramach budowy yy, przy użyciu prefabrykacji budowa jest znacznie krótsza i wymaga znacznie mniej pracowników na miejscu budowy. Dzisiaj jednym z powodów wzrostu kosztów budowy jest to, że brakuje nam prac wykwalifikowanych pracowników na rynku budowlanym. Gdyby duża część projektów deweloperskich była realizowana w prefabrykacji, potrzebowalibyśmy mniej osób w budownictwie, musielibyśmy ściągać mniej pracowników do Polski, mniejszy byłby wzrost wynagrodzeń, to nie chodzi o to, żeby zarabiali mniej, ale chodzi o to, że ta presja byłaby mniejsza i ten komponent robocizny po prostu byłby niższy. Oczywiście znaczy, nie chodzi o to, żeby znowu teraz na siłę jakby symulować tą prefabrykację, ale chodzi o ten taki pierwszy powiedzmy, pchnięcie tej kuli śnieżnej, bo dzisiaj ten udział w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo niski. I wreszcie warto byłoby rozważyć po prostu włączenie takiego ogranicznika, zatrzymania programu w ciągu trwania jego trwania, w przypadku gdyby wzrost cen był ponadnormatywny. Po to, żeby po prostu co kwartał sprawdzać, jak duża jest inflacja cenowa, czy program AB nie, 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 nie generuje zbyt silnych, negatywnych elementów, jakby wpływów na rynek. I w, w takiej sytuacji po prostu minister e, właściwy do, do, do spraw budownictwa mógłby wcisnąć guzik i powiedzieć, przepraszamy, ale, ale jednak jest, jest rynek zbyt rozgrzany, musimy to zakończyć. I to tyle z naszej strony. Przepraszam, że to nagranie było tak długie. Natomiast jak widzicie, temat jest złożony, ważny, a... To nagranie jest mimo wszystko elementem konsultacji publicznych, skoro w ten sposób one są prowadzone. Mamy nadzieję, że chociaż część jakby z naszych rekomendacji będzie wzięta pod uwagę, będzie wzięta do serca przez osoby, które będą dalej kształtowały ten program, ale też będą nad nim głosowały. Bo mimo wszystko, proszę Państwa, no, to nie jest walka o parę głosów w wyborach samorządowych czy do Parlamentu Europejskiego, tylko to jest tak naprawdę przyszłość rodzin w Polsce. Nie tylko tych, którzy Państwo sobie tam w ustawie wpiszą jako jakby potencjalnie w zasięgu tego programu, ale tak naprawdę dla wszystkich uczestników tego rynku. Mamy też szereg innych efektów yy, takich programów na, na rynek, to jest też inflacja, też jest szereg innych rzeczy, wyższa inflacja, równa się wyższe stopy procentowe, czyli z tą pętelką. zaczynamy bardziej jeszcze podduszać osoby, które w jakiś, w jakiś sposób nie skorzystają z tego programu, państwo. W ramach procesu obywatelskiego obowiązku, proszę Państwa, rekomenduję bardzo dużo rozsądku, spokoju w ramach pracy nad tym programem i wykorzystanie naprawdę merytorycznych argumentów, dla których albo ten program kompletnie należy po odstawić na półkę, mimo jego walorów wyborczych, zrezygnować z niego lub po prostu na znacznie mocniej dopracować ten program, żeby był akceptowalny, biorąc pod uwagę też oczywiście, skład większości parlamentarnej, bo chyba ten program niekoniecznie tą większość musi uzyskać, więc trzeba jeszcze nad nim popracować. Dziękuję Państwu serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.